0: ah, mas
1: não é no jeitinho e é insignificante mascote do Skywalker? Você está ouvindo Caminho do site <risos>
2: Knockout começando! Aqui é domingo! E hoje, Cícero com a gente! E aí, Cícero? E aí, galera! Aqui é o Cícero,
1: e se você está ouvindo isso, você é Resistência! Hehehehe,
2: <risos> <aí>,
0: cara! <risos> E tá aqui com a gente também, Daniel! E aí, Daniel? É, essa Star Wars Celebration desse ano foi muito emocionante, porque o melhor personagem de toda a saga teve seu reconhecimento merecido. Lando Carrizzy vai ter sua própria HQ. Eu
1: pensava que tava falando Boba Fett, cara. Esses
2: caras são malucos, bicho. E
0: pior que eu não posso nem mais soltar a piadinha, que o Boba Fett tá morto. <risos>
2: Bem gente, hoje vamos falar, vamos fazer aqui um grande resumo da Star Wars Celebration O um evento que aconteceu mês passado, no mês de abril Vamos aqui fazer um resumo por alto, assim, tudo o que aconteceu Tentar fazer, assim, um apanhado geral do evento Mas logo depois da sessão, Hola News! Olá pessoal, começando, galera. Vamos aqui comentar sobre os últimos e-mails e comentários do Caminho ao Cast número 50. Foi desconstruindo o ataque dos clones... Muito bem, gente. Se você escuta nosso podcast, mas nunca acessou nosso site, acesse aí, castwars.com. tá beleza? Temos notícias e várias coisas sobre o universo Star Wars. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, o nosso e-mail é contato.castwars.com. Ou entrando no site, tem lá uma, um menuzinho superior lá, contato. É a mesma coisa, tá certo? Se você quiser nos seguir no nosso Twitter, é o arroba CastWars. O nosso Facebook é o facebook.com.br CastWars. E nosso Google Play, você pode acessar através de plus.castwords.com. Temos no nosso YouTube também, que é o youtube.com.br CastWars.br. Tranquilo? Gente, vocês viram que atrasou o último CaminoCast 50, esse tá atrasado. A gente teve uma pequena complicação na hora da edição do CaminoCast 50. Eu tive um certo contratempo, então atrasou a edição do CaminoCast 50. Consequentemente atrasou também, por consequência, essa aqui do Camino Cast 51. Tá certo? Mas a gente vai se esforçar ao máximo para evitar isso. E estamos vendo formas de tentar resolver esses problemas, né? Para não ter mais esse problema de atraso na edição, tá bom? Mas, se né, der tudo certo, ocorreu como planejado. Dia 15, vocês vão ter o próximo pódio de escape, tá certo? Então, pessoal, se vocês não quiserem ouvir os e-mails e comentários do nosso último CaminoCast, pule diretamente para este tempo. 17 minutos e 20 segundos. Muito bem, o último CaminoCast foi o CaminoCast 50. Nós temos o primeiro comentário aqui, foi do nosso amigo Alessif, que ele escreveu o seguinte texto. Fala, galera. Camino ao que chega ao episódio 50. Parabéns a todos os envolvidos com o site. Parabéns ao Domingos por estar sempre melhorando na parte da edição. Pois se nota uma diferença na qualidade técnica do podcast ao longo desses 50 programas. Parabéns. Valeu, Lecife. Muito obrigado, cara. A gente se esforça pra isso. Só a parte de leitura de e-mails e comentários, que eu acho que de uns tempos pra cá está sendo um pouco corrida a leitura. Sugiro que a leitura seja feita sempre em dois, ou ainda no final do programa, com os participantes do mesmo lendo os comentários. Como é feito nos podcasts do MDM e MRG. Seria legal também usar esse espaço para comentar alguma notícia relacionada a esses awards, de preferência as que são postadas no site, é claro. Então fazer um parênteses aqui no que você comentou, né? cara, realmente, a leitura de e-mails e comentários ela tá um pouco corrida, porque pra gente encontrar tempo pra juntar a galera e gravar um episódio é difícil, cara, é corrido. Então, às vezes demora, às vezes a gente marca a gravação de uma semana e acaba não acontecendo, por contratempo de um tem que ficar no trabalho, o outro tem que sabe, todo mundo acaba tendo contratempo, então é, di é difícil juntar todo mundo pra gravar o um episódio. E depois juntar de novo pra gravar a leitura de comentários e e-mails tá sendo meio difícil agora, né? Então, tipo prioriza, obviamente, a gravação do podcast. Então, por enquanto, tá desse jeito a gente vai arranjar uma forma de melhorar isso, tá certo? O primeiro que percebeu isso fui eu, né? Eu, eu percebi isso já há um bom tempo e eu realmente tô querendo mudar, tô querendo melhorar isso daí, tá bom? Mas por enquanto vai continuar assim, sendo feita por mim e a sugestão que você falou, Alessif de jogar o comentário pro final do episódio, já tem um bom tempo também que eu penso nisso e a gente conversa isso também aqui entre nós da equipe vamos ver, vamos ver como vai ficar aí pra frente com essa tua sugestão, vamos discutir mais aqui internamente e logo logo que vocês vão saber se vai continuar aqui Olonis, ou vai a gente joga lá pro final do programa. E a parte que tu falou de ler notícias de Star Wars a gente fazia isso no início, né? Tanto que mudou o nome dessa sessão de Holonese para Olonis por causa disso. Mas eu acho que falar notícias dentro do cast não cabe. Porque o cast é sobre um episódio. Por exemplo esse, é sobre Star Wars Celebration. Aí no final tá lá falando notícias que talvez não tenham relação nenhuma com Star Wars Celebration. E vai se perder, né? Não vai ficar referenciado isso daí. Já tem um muito tempo mesmo que a gente tá tentando resolver, tentando fazer um esboço, alguma coisa de como falar das notícias, a gente tem essa vontade de comentar as notícias de só os que saem a gente ainda não achamos o formato que caiba a gente fazer isso, mas assim que a gente encontrar, a gente vai lançar esse projeto, tá bom? Mas a gente pede aí também sugestão de vocês bom, continuando aqui agora o comentário do Alessif, ele fala o seguinte, vamos ao filme 1. Um, a cena inicial com Padmé é muito importante para a trama, pois ali ela está ainda a Corussan disfarçada, pois já havia sofrido ameaças de morte, devido ao fato dela de ser a favor de uma emenda do senado contra a criação do alto militar, ou seja, Padmé era contra a república, criar um exército contra a crescente ameaça dos separatistas. Ela achava que o Conde Ducan, líder do movimento que depois é chamado de Confederação dos Planetas Unidos, era quem estava por trás da tentativa de assassinato. Depois se revela que quem de fato queria matá-la era o vice-rei da federação Nuttigun Ray, o que deveria fazer mais sentido para ela. Enfim, os Jedi achavam que quem estava por trás da tentativa de assassinato da Senadora era o minerador Descontente de Nabu, ao passo que Ducan era só um ex-Jedi idealista político descontente com a República. Alessith? Essa toda a informação que você está trazendo, provavelmente está trazendo de extras do filme, cenas cortadas, ou da novelização que tu leu. Beleza, mas no filme, na telona ali no filme, não, não aparece isso. Não diz que ela é contra a emenda do Senado para a questão militar, que por isso sendo correndo risco de vida. Não, em nenhum momento o filme fala que quem queria matá-la era o Nottingham Ravens, rei da federação. No filme não aparece isso. E nem me parece os Jedi dizendo que eram os mineradores descontentes de Nabu. Beleza, se foi isso, se tivesse no filme, ia aumentar o plot, talvez até explicasse mais. Mas isso no filme não aparece. Então, com a no filme, ficou estranho esses plots. Ficou em aberto, ficou sem explicar né, o que, que era isso daí. Mas vamos continuar de novo, que ponto 2 do Alessiffe. O Conde do Khan, o personagem tem esse título, como uma homenagem de George Lucas a um dos papéis. Se não, o papel mais icônico da carreira do grande ator Christopher Lee. O Conde Drácula da produtora Hammer, é claro. Nos extras do filme, durante a cena de luta entre do cão e Yoda, alguém coloca dentes de vampiro e o um boneco de Yoda para lutar com Lee. O Conde foi um personagem interessante para dar um certo peso à trama. Tanto em presença em termos de atuação, usar um veterano como o senhor Lee e alguém que atua nas sombras não geraria desconfiança do Conselho Jedi. Dukan era um mestre respeitado, aprendiz de Oda e tem uma cena excluída que mostra a bibliotecária Jedi Jokasta Nu conversando sobre a importância do Conde de Sereno com Obi-Wan antes desse ir procurar caminho. Eu mesmo não imaginaria Darth Maul liderando os separatistas, por exemplo. Além disso, como em muita coisa nessa segunda trilogia, o antigo universo expandido mostra que outros Jedi, além de Dukan, perderam a fé na república, depois dos eventos do episódio 1. Um deles era Zaifovias, que previu a destruição da mesma e controlou seu amigo, o próprio Conde, que articulou a trama com seu mestre no lado negro, Sidious, e assim criaram o exército clone. Infelizmente, concordo que toda essa trama é muito mal explicada no filme. Pois é cara, como tu mesmo falou, no universo antigo das respondido explicava essas coisas. Porque no filme não explica. Não, não mostra quem era esse Zayfovia, por que ele fez isso, qual o motivo, entendeu? Simplesmente ele fez e acabou, ficou por isso mesmo. Ponto 3. Infelizmente muitas cenas que explicariam certas coisas cara de fora. Como a cena de Anakin com os pais de Padme. Poderia ter ficado no lugar de uma ou duas cenas de romance entre os dois. A luta entre Yoda e Dukan é bem maior. E em dado momento Dukan pega o sabe de Anakin. E luta usando dois sábios contra Yoda. Tem mais disso na internet. Infelizmente essa cena não está nos extras do DVD nem do Blu-ray. Poxa, bem que ajudiam botar, né? Que pena, talvez esteja aí nos extras agora dessa versão digital que lançaram, né? Ponto 4. Mas tem coisas boas como as maquinações políticas de Palpatine. E é ele quem faz Anakin e Obi-Wan se aproximarem de Padme, no intuito de protegê-la. Certamente ele já previu o romance de Padme e Anakin. Cinco. Enfim, eu gosto do filme. Não é melhor nem pior que o anterior. Esse episódio 2 foi escrito por Jonathan Hayes, que foi parceiro de George Lucas na série de TV do jovem Diana Jones. Pra mim, vale uma nota Cavaleiro Jedi, por iniciar as guerras clônicas. Cena de Anakin pernê da mãe, que dá o primeiro passo à sua queda. Luta de Jung e Obi-Wan. Enfim, sou fã boy de Star Wars. Beleza, se valeu pelo seu comentário. Você, arrumou de só Wars, assim como todos nós somos, e justamente pelo fato de sermos fanboy, nós conseguimos apontar os erros, mais claramente, dos filmes, né? E esse episódio 2 foi que, na nossa opinião, foi o pior de todos, até agora, né? Ainda falta analisarmos o episódio 3, mas até agora o pior de todos, eu achei ele realmente bem pior que o episódio 1. Um. Reassistindo agora o episódio 1 um, o episódio 2, eu achei o episódio 2 bem pior que o episódio 1, um, né? E Olescifo também terminou aí com a imagem do Dukan segurando o sabre de luz vermelho dele e o azul do Anakin, né? E o outro comentário nós filhos foi do Fernando Mondo. Ele escreveu o seguinte: o filme realmente tem muitos erros, e acho que é o pior filme da extra junto com o episódio 1. Mas para não falar só das coisas ruins do filme, vamos a algumas considerações. Sobre o Mestre Yoda dar a explicação de que é ele quem treina os mais novos, eu não vejo isso como tentando corrigir um furo, já que na primeira cena do episódio 1, Obi-Wan já deixa claro que ele era treinado pelo Yoda no diálogo com o Qui-Gon. Mestre Yoda dizia, Consente-se no futuro, não em detrimento do presente, respondeu o Qui-Gon, né? Fica claro então que o Obi-Wan até há pouco tempo estava sendo treinado pelo Yoda, até que Qui-Gon se torna seu mestre. Cara... Eu não acho que fica tão claro assim não. Ei, podia muito bem ter escutado o um ensinamento do Yoda lá no, sei lá, uma palestra Jedi para todos os padawans. O Yoda vai lá e fala, né, olha, se concentra no futuro. Não fica claro que ele realmente treinou o Obi-Wan. Né, nem que tenha sido há pouco tempo, como você colocou aqui, né. Mas realmente, ele pode ter treinado o mas poderia ter sido há muito tempo, ou o Obi-Wan ouviu o Yoda falar em algum lugar. Mas continuando aqui o comentário dele, escreve o seguinte. Claro que em entrevista, George Lucas já disse que o Qui-Gon só foi criado pois eles não conseguirem fazer um Yoda convincente para ser no episódio 1. Mas ficou muito com desta forma, acho que é muito bom, eu acho. Mas ficou muito bom desta forma. Sobre o Anakin falar sobre o Império nas Cachoeiras, eu também entendi que o Papatine dava conselhos sobre isso. E concordo com a Lecife quando diz que o Papatine estava tramando a aproximação de Anakin com a Amidala. Tanto é que não foi ele quem pediu para bio e Anakin escoltarem a Amidala. Acho plausível que o Papatine queira aproximá-los, pois assim ele conseguiria convencer a Anakin que o império iria proteger o Senado, no caso, a senadora. Na Batalha da Arena, todos dizem que os Jedi estão lutando sozinhos. Mas eu olhei várias vezes a cena e eu acho bem convincente os Jedi figurantes. O problema mesmo é que acontece no plano de frente. <risos> Cara, assim existe, lógico, eles minimizaram. Ah, os Jedi lutando sozinho, né? Mas eles estavam lutando sozinhos lá atrás. Não tinham com quem eles interagirem. Coitado dos atores filmando essas cenas, né? Continuando o comentário dele aqui. Eu acho que o George Lucas é muito criativo. A nova trilogia tem ótimos personagens, ideias, músicas e cenários. O problema mesmo é no roteiro, direção e atuação que praticamente estragam os filmes. Haha. <risos> Cara, realmente, eu acho que a nova trilogia tem personagens legais mesmo. Ideias legais, cenários, nossa, lindíssimos. Músicas, lógico, esse crédito não é do George Lucas, esse crédito é de John Williams, né? Mas aí, John Williams é o né? Ele é bom em tudo que ele faz, né? E ele segue dizendo o seguinte: que o que mais me incomoda é o Yoda falando frases tão sábias quanto: em volta dos sobreviventes, um traçado dá-me fazer, e para o centro de comando avançado, leve-me. No mais, o podcast está muito divertido. E concordo com a Lecife com a parte dos comentários. Vocês deveriam opinar sobre o que escrevemos aqui, ao invés de só lerem. Aliás, seria legal também se vocês colocassem suas opiniões sobre o que escrevemos aqui mesmo nos comentários. Chame-me hoje para o próximo e até a próxima. Valeu, Fernando. Obrigado pelas suas sugestões, né? Quanto à parte de interagir com vocês ouvintes pelos próprios comentários, eu tenho tentado fazer isso. É né? só que ultimamente... Tá pegando muito meu tempo aí, a edição, a gravação dos programas, e às vezes acaba não tendo tempo pra ir aí interagir com vocês pelo comentário. Mas eu quero fazer isso, tanto que esse aí agora eu me redimi e fui lá e interagi com todos eles pelos comentários, né? E a parte das opiniões sobre o que vocês escrevem no podcast é o que eu cheguei para Assim que a gente conseguir juntar a galera para gravar também a aula News, vai rolar, tá bom? E o Alessif foi lá e respondeu o comentário dele, né? Ele escreveu o seguinte pro cara. Seja bem-vindo à área de comentários de Camilo, Fernando do Mundo. Espero que possa comentar sempre mais. Seu comentário foi excelente. Principalmente no que diz, George Lucas é muito criativo. A nova trilogia tem ótimos personagens, ideias, músicas e cenários. Claro que como cineasta ele tem os seus defeitos. O principal deles, no que tange a segunda trilogia, foi não ter chamado pelo menos parte do pessoal que ele trabalhou nos filmes clássicos para trabalhar com ele na produção dos novos, principalmente os diretores. Realmente, cara, o que faltou para essa segunda trilogia foi diretor. Não o George Lucas, diretores mesmo. Ele segue dizendo, contudo, o sucesso da segunda trilogia trouxe uma nova geração de fãs que pôde conhecer a trilogia clássica, virar fã e graças a esse legado teremos novos filmes. É isso aí mesmo, cara. Então, Alessith, concordo. Gênero no meio grau quando diz que o sucesso da trilogia trouxe uma nova geração de fãs. Teve muitos fãs, cara, que vieram conhecer essa obra através dos novos filmes do episódio 1, 2, 3. E eu acho isso muito positivo, porque trouxe a galera pra conhecer a trilogia clássica e vai trazer mais gente ainda agora pra nova trilogia, pra essa nova leva de filmes que estão sendo produzidos agora. Muita gente vai ser atraído agora, porque o último filme, a Vingança do Sif, foi há 10 anos atrás. Em 10 anos, nasceu muita galera aí. Em 10 anos, muita gente amadureceu. Então, muita gente vai começar a curtir Star Wars agora. E isso é muito legal, cara. É muito legal ver isso acontecendo, tá bom? Então, valeu, gente, pelas sugestões de vocês. Por tudo que vocês escreveram. Vamos nos esforçar para melhorar a News e o Caminocast, tá bom? Mas continuem aí comentando, continuem interagindo com a gente, que a gente gosta. A gente gosta de comentários grandes como esse que vocês fizeram. É muito legal. Vocês realmente estão continuando o cast na área de comentários. Muito obrigado, pessoal! Por vocês atenderem esse nosso pedido que a gente faz todo episódio, tá bom? Continue assim, muito obrigado! E agora vamos para o nosso episódio. Star Wars Celebration, you ready to keep this party going? Anaheim 2015 Star Wars Celebration Ana o que rapaz? Anaheim 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 e Zé Turval né, você é... Caraca, esse vídeo desinterrompe isso aí bicho Anaheim e Zé Ana Anaheim.
1: Anaheim né, é um rai
2: Mas e aí galera? Quem acompanhou aí pela internet o evento? Eu não acompanhei, cara. Eu tava trabalhando demais essa época. Eu não acompanhei. Eu falando
0: logo. Eu só acompanhei um trecho da, do painel com o DJ Abrams. Eu não consegui nem ver o trailer na hora. Mas eu acompanhei um pedaço antes.
2: Não, eu consegui acompanhar. O primeiro painel do Despertar da Força eu, eu consegui acompanhar inteiro. Ao vivo. Foi, bateu exatamente com o meu horário de almoço. Começou no início do meu almoço e terminou no final do meu almoço. Eu não tive a mesma sorte. Caraca, velho. Que painel sensacional. Sensacional. Então vamos lá. O evento começou lá tá no dia 16 de abril e se estendeu até o dia 19, né? Foram aí quatro dias de evento. Então vamos fazer aqui um apanhado do primeiro dia. Já começou com o painel do, do Despertar da Força, com o J.J. Abrams e a Kathleen Kennedy. E aí, o que, que vocês acharam? De tudo que foi mostrado, do que aconteceu ali... Foi esse painel que apareceu o, o robô bola lá, o BB... Sim, o BB, esse mesmo, esse Caramba, mesmo. O BB-8 é, é, é. é coisa BB8, do capeta. Né?
1: Caramba, o que é aquilo, pô? Como é que eles fizeram aquilo? Que porra é aquela?
0: Caraca, bicho, esses caras são bons, hein? E vai sair pra vender. Se prepara. Com certeza. Ah, <risos> controlado que, que pelo é aquilo,
1: celular. Bicho, o que é aquilo, cara? Você... E pesquisaram que, que, que bruxaria é aquela?
2: Deve, deve ser magnético, né? É, eu ouvi falar nas galera aí que é negócio magnético que tinha dentro que parece que giroscóptero, giroscópio, sei lá, uma parada assim. Que permite ele andar com aquela troça em cima dele ali. Fica est estabilizado ali em cima, né?
0: Isso. É completamente funcional.
1: Pois é, né, cara? Assim, tipo, eu acho que ele quer mostrar com isso que eu acho que ele, ele falou, né, que esse é o Star Wars que tem efeitos mais práticos possíveis, né? Pois que, é. O que der pra ter feito com coisa real mesmo, ele fez, né?
0: Se fosse dirigido pelo Jorge Lucas, com certeza ia ser CGI. Ia
1: ser exatamente o contrário, né? Por mais CGI possível, né? Tá de pau no CGI. Né?
2: Caraca, bicho, agora o. O painel, e começa excelente, bicho. Ali com o DJ Abrams, então, junto com a Kathleen Kennedy, né? E caraca, ela entra com a camisa da loja da Ashley Eckstein. A que faz a voz da Soca. Ela criou uma loja para vender roupa feminina, né? Que não tinha. Aí até ela depois foi pro Twitter. Caraca, a Kathleen Kennedy entrou com a minha camisa e tal, não sei o quê. E, cara, é muito legal, cara. Quando começa ali, eles falando, né? O DJ disse que se fantasiou de jawa Aí, bicho, aí é nerd gasmo, né? Direto. Acontecendo ali, eles falando, eles entrando. Eles, primeiro eles comentam sobre o filme que querem fazer as coisas mais real possível.
0: Aí depois eles bem começam a entrar e lá vem. R2D2. Pô, beleza, R2D2 você já tinha visto, né? Alguns funcionais. Mas tem um. Não, mas tem um grande diferencial desse R2D2. Ele é completamente mecânico, né? Não tem um anãozinho dentro. <risos> <risos>
2: Aí dormir, é, sim, pô, né, a gente tá em 2015, né, cara? Pois é, cara, mas é engraçado que o JJ ele falou. A gente até, eu até lembro disso na época, né? Quando estavam tentando escolher o diretor e tal pro filme. Que o JJ inicialmente falou não pro filme, né? A Kathleen Kennedy convidou ele e falou: não, 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 quero não, bicho. O que ele disse na época era que. Star Wars era muito grande, pra, era muita responsabilidade pra uma pessoa assumir, né? E depois ele falou também que ele não queria ir, porque todos os filmes que ele fez até hoje, ele sempre fez em Los Angeles. Que é onde ele mora, a família dele mora. E esse não, ele ia ter que sair pra ir pra outros lugares, né? E ia ter que ir pra Londres e tal. Ele não queria muito isso, né? Mas depois no final acabou aceitando, né? Pô, tá de brincadeira, né, bicho? O cara, o
1: cara diretor e não quer sair de Los Angeles, pelo amor de
2: Deus, né, bicho?
1: Porra, Pronto, é?
0: agora, minha cabeça explodiu agora. Agora eu entendo por que aquele planeta não é Tatooine. Porque se fosse por Tatooine, ele ia ter que viajar pra Tunísia. Aí ele criou um planeta novo só pra que ele não ter que ir pra lá.
2: Pô, mas ele foi pra Abu Dhabi. Dubai, pô, que a diferença do lado ali?
0: Ele foi pra Abu Dhabi, né? Aí ele ficou com medo da dor de barriga que o pessoal teve quando o lá bebeu água. Porra, bebe chá, pô. <risos>
2: o <risos> orçamento desse filme na é pra ele importar levar todas as águas que ele quisesse dos Estados Unidos pra lá pô. aí ele já revela pra gente que o planeta que a gente jurava que era Tatooine não é Tatooine
0: é o planeta Jacu planeta do Conde Doku
2: que vocês
1: já sabem que é obra do né? de quem?
0: <risos> do brasileiro lá da brasileiro
1: Lucas Filmes Você é <risos> é, já sabe que em português já não vai ser mais esse nome né então vamos
0: se seguir a lógica Conde Doku virou Conde Khan, planeta Jacu é o Jacan.
2: Jacan. Pois é, né? Será?
0: Vai ser muito irado se não, quando eles estão lá nesse planeta. Tem uma estátua lá do Conde do Cu, celebridade <risos> do planeta. Já pensou, bicho? Do Cu
2: de Jacu, né? Aí depois eles chamaram lá os, os caras que construíram o R2 e o, o BB-8, né? eles eram fãs mesmo, pô. eles tinham tipo um clube lá de construtor de, de droid R2. Eles foram contratados pra fazer oficialmente os droids do filme, pô. Eu acho que eu tinha
1: visto já esses caras no YouTube. Vocês lembram que tinha uma série de vídeos deles e tal? Eles não faziam só o R2-D2, assim, droides astromecânicos, né? Eles faziam outras coisas também, outras geringonças
2: lá. Pô, mais legal, né, bicho? que eles foram lá, pô, a gente vai construir? Não, pô, vamos chamar quem sabe, né? Eu achei legal isso aí, chamar os fãs, os fã, dois né? fãs pra construir, é. né? Pois é. E o mais legal é que ver que eles conseguiram fazer o BB-8, né? E ficou foda. Ficou funcional, bicho.
1: Excelente. E é engraçado que ele é bem maior do que a gente imagina no trailer, né? Pelo menos pra mim, né? O Eu também achei. Parecia, parecia uma bolinha,
2: pô, assim, pequena.
1: Porra, e é lá no, no palco, gigantesco, né, pô?
2: Inclusive, segundo assim, foi o JJ Abras que falou que fica mais fácil pros atores interagir, pô, o robô estando ali. Ah, Do sem que estando só seja aí, né? Tu vai ver os extras lá da, da trilogia nova, da segunda trilogia, agora, né? Cara, é incrível, não tem cenário, pô. É tudo azul e tá Verde, só o cara né? ali no meio. Pois é, pô. Caraca, deve ser muito ruim interagir desse jeito, pô. O cara tem que passar o filme na cabeça dele, pô, pra ele interagir. E aí não, eles foram lá, fizeram coisas práticas, né? Assim, eu, eu tô eu percebo assim que é meio que uma tendência em Hollywood agora, né? Os filmes, os diretores buscarem sempre efeitos mais práticos do que computação gráfica, né? É,
1: e falando em, em se tratando de Star Wars também, né? Mais ainda, né, cara?
0: É que a vantagem do efeito prático é que a durabilidade do filme a longo prazo, com o passar dos anos, ele continua, é, não, não fica muito datado. Pega, por exemplo, o Jurassic Park, o primeiro... O filme já tem 15 anos. Oh, acho que Tem 20 anos, eu acho. Então, os efeitos práticos sobrevivem. Se você souber que nem o Jurassic Park é interessante, porque ele casou os efeitos práticos com os efeitos digitais. E a transição entre um e outro acaba sendo imperceptível até hoje, depois de tanto tempo.
1: É uma boa, boa observação do Daniel mesmo, cara. Pois é, e tu
2: consegue assistir até hoje o Jurassic Park, tranquilo. Pô, e é demais, né, pô?
0: Se ele tivesse feito, pegado o filme e tivesse feito todos os dinossauros em CGI, hoje em dia já seria tosco. Por causa da época que o filme foi feito, os softs evoluíram, nossa percepção mudou Os efeitos especiais Pois é, é verdade Os efeitos práticos não Lá tinha um dinossauro mesmo Lá, mecânico Lá na hora não... Continua sendo um, um dinossauro de verdade Construído lá até hoje
1: É pelo mesmo motivo Que os diretores, assim de, de sonorização, né Eles preferem, por exemplo Fazer um, sei lá Um raio Uma chuva Eles gravam a chuva mesmo De verdade, né E, uhum. sei lá Trabalham ela um pouco, assim tira algum ruído Mas a base toda É de uma chuva de verdade Por exemplo, né é, é, é assim, para o ser humano ele vai, ele vai reconhecer mais ali o som de verdade mesmo do que se eles sintetizassem, né? Um som de chuva, assim, entendeu? Então é, é tipo o mesmo, mesmo motivo também, né? a nossa percepção com coisas mais práticas é, é que é, aquilo é mais real, né?
2: É mais crível aquilo, né?
1: É, mais, exatamente. Mais
2: tangível. Pois é. Vamos usar mais, mais adjetivos, mais adjetivos. <risos> Pois é, seguindo lá com, com o painel, aí entra lá o, a Daisy Ridley, o Oscar Isaac e o John Boyega, né? Os três, já vai ser o trio principal agora, né? Eles chamam, eles entram lá, cara, se tu vê a cara da Daisy Ridley, a Ridley, sei lá, ela tá, caraca, sei lá, entusiasmada de estar ali, entendeu? Ela tá
0: espantada de estar ali com vendo aquilo tudo acontecer, né?
1: O, o Boyega também, né? Ele tava mó animadaço Não. lá, né? O Boyega só tem
0: cara de espantado. Todas as cenas que aparecem dele nos, nos dois X, ele tá com o cara de espantado. Acho que ele não sabe fazer outra cara além dessa. É que ele é fãzão da
2: saga, né, bicho? Então,
0: quando chegou lá, ele, toda hora ele fica
2: rabismado com o que tava acontecendo, acreditava e ficava com aquela cara, pô.
0: É, que perguntam pra ele, você vai ser um Stormtrooper? Ele olha pro J.J. olha pra ele, não pode falar Não. <risos> Até parece que ele vai ser um o livro cômico Por causa dessas palhaçadas esses cara de espanto dele
2: Bicho, e o legal disso é que A maior, maior parte da galera aí Que no início falou Ah, o Stormtrooper é negro e tal Não sei o que O cara roubou toda a cena do palco aí, bicho O cara foi sendo das atenções aí fazendo piadinha e tal Mostrando lado do fã dele Falando de Force de Que ele jogou várias vezes no PS3 que levou várias das coisas de salário para o pessoal autógrafo lá, até o Harrison Ford falou, cara,
0: isso é muito estranho. E além de tudo, além dele ser um o pessoal crítico fala, comentou porque ele ser um Stormtrooper negro, possivelmente ele será um Jedi negro também, né? Porque no Seráves? Não, porque num da, nos painéis que tinham lá tava as roupas dos personagens, ah, tava a roupa do fim. Aí tava a roupa exposta embaixo tinha uma arte conceitual da roupa. Na arte conceitual tinha um sabre de luz pendurado na cintura da roupa dele.
2: E que dizem que é o sabre de luz que era a dona Kim, que foi do look que ele perdeu, né? Que é o que aparece no teaser. Indo para possivelmente dar mão na mão da Carrie Fisher.
0: É, vamos <risos> olhar isso pra depois.
2: Eu acho que não é ele, não, cara.
0: Eu acho que não é ele que vai ser o Jedi, não. Eu acho que vai ser a menina. Ah, eu acho que vai ter mais de um Jedi.
1: Mas ela, ela com certeza,
2: né? Ela com certeza é a, não, a Jedi, sei. né? Já
1: falaram, eu acho
2: não falaram, não falaram, mas é, para mim tá na cara que vai ser ela. Dos três, principal desse trio aí, eu acho que é ela que vai ser a a sensitiva força. Eu acho que dos três tá um que vai ser sensitivo à força, eu acho.
0: Ah, vamos comparar assim, o trio original era quem? Era o Luke, Leia e Han Solo. Isso. O Luke era o Jedi, a Leia era sensitiva à força e o Han Solo é, era o
2: Han Solo. Entre aspa, né? É,
0: entre aspas, né? e o Han Solo no era o No último Han Solo.
2: filme, no último filme a gente soube, mas uhum. mesmo assim ela nunca usou pra nada, né? Agora vamos não,
1: pegar mas o trio fala, novo. ele fala, né? Ele fala, né? Que ela tem a força, né? Também, tá?
0: no início. Sim, ele
2: fala, né? Mas ela não usa em nenhum momento, né?
0: Ela fala, você não é o he mas você tem a força. <risos> Não, agora vamos pegar o trio novo. A Daisy Ridley deve ser a sensitiva à força, a principal substituindo o Luke. O Finn, o John Boyega, provavelmente deve estar fazendo o um papel às vezes de Leia, que até no teaser ele que está sendo salvo por ela e o Oscar Isaac. Vai ser o
2: Han Solo da vez, né? Sim.
0: Provavelmente.
2: Até já falou que ele é o melhor piloto da galáxia, né? Pô,
1: cara, esse cara botou o nome de Finn, pô. Toda vez ele vai falar Finn, eu só lembro do Hora de Aventura, bicho. <risos> <risos> Agora pronto.
0: O foda é vai ser se ele tiver um cachorro no filme. Pô,
1: <risos>
2: um cachorro amarelo que se estica. <risos> certo, próximo. Pois é, aí a gente continua indo lá, a, a Daisy Ridley diz que a Rey, que é a personagem dela, mora no Jakku, no planeta lá, né? E que ela é tipo que uma sucateira ali, uma catadora de lixo. Naquele planeta ali que é tipo um cemitério de naves.
0: É mais ou menos isso, né? É, que já foi divulgado que houve uma grande batalha naquele planeta, né? Alguns anos depois do fim do episódio 6. É, bem próximo, do episódio, bem mais próximo do episódio 6 do que agora, do Despertar da Força, né? É, até pelo estado da, do Star Destroyer. Parece que já tá alguns anos lá.
2: Pois é. Aí o John Boyega fala sobre o personagem dele, o fim... Que ele começa o filme em perigo, né? E a Ray meio que ajuda ele, né? Rea ajuda ele a reagir a esse perigo e tal. E muda o jeito dele. Sei lá, ele... Meio que com isso ele joga ele na, na história da, do filme, né? Ela meio que vai colocar ele na história do filme. Mais ou menos isso que ele disse, né? E o Oscar Isaac falou sobre o personagem dele, o Paul Dameron. Que ele é o melhor piloto da galáxia. Enviado pra uma missão por uma certa princesa. Quem será, né? E vai tipo numa missão de resgate, né? E no meio disso ele encontra o Finn e a, e a menina lá, a Rey, né? É mais ou menos isso que eles explicaram só dos personagens deles, né?
1: É verdade mesmo, cara, que. Porque é, eles ele disseram, acho que foi nesse mesmo painel, né? Que a rebelião agora vai se chamar
2: resistência, né? É, na verdade, eles não falaram no painel. É num. Na, na, nas exposições que tiveram, que eles abriram depois do painel, tem lá num do, dos folhetinhos lá, dizendo que agora a rebelião, né? Mas a rebelião é a resistência. E o Império agora é a primeira ordem. Primeira ordem, né? Só que o que dá a
1: entender de outras coisas, agora que eu, que eu não lembro, é que houve, é, depois do, do episódio 6, houve a Nova República, né? E aí
2: depois ela perdeu do Império, né? O poder, né? É, na verdade a gente tá desconfionado disso porque foi o que a EA, a DICE, né? Falou ao divulgar, divulgar o Battlefront, né? Mas a gente vai chegar lá no Battlefront e a gente discute isso aí. Enfim, aí o JJ continuou lá, o Kathleen Kennedy e tal, e de repente, eles chamam os personagens, os atores da trilogia clássica, né?
0: Isso que eu queria ter visto. <risos> Perdi. Caraca, velho.
2: Tu é doido. de repente, lá vem entrando o Carrie Fish, o Anthony Daniels, entrando o Mark Hamill, e lá atrás entra o Peter Merrill e vem jogar assim. Caraca. que eu fico imaginando como que esse cara vestiu de novo a roupa do, do Chewbacca, cara. Apesar
1: do Chewbacca viver até 400 anos, né? Pô, não é a mesma coisa para seres humanos, né?
2: Porra, o cara Cara, ela tá quase não anda, pô. Ele anda na, segurando na bengala dele assim, bem devagarzinho. Chamaram ele só pra. Acho que sabe, <risos> Ai, ah, tá pra morrer, pô. Chama ele aí, pra fazer parte aqui e tal. Mas, pô, não sei eu Acho que foi, a filmagem foi mais dublê Do que ele Porque é, cara, ele não consegue é, se mexer, pô é Mas o fanservice, né, cara Com certeza eu, eu... Aí entre eles lá E é até o, o Anthony Daniels Eles falam que o Anthony Daniels Foi o único ator A estar em todos os, os seis filmes E agora no sétimo também, né Com o C3PO Ele é o cara que é, que é mais
0: envolvido com a saga, né Tá não fazer nada
2: <risos> Ele vai, ele grava Ele grava podcast com os americanos lá Ele vai nos eventos Tudo que, tudo que tem relação no chama de vibes ele não, não tem coisa com ele não não tem tempo ruim e ele, ele falou que naquela época 40 anos atrás pô, sei lá em 75 quando eles se reuniram pra começar a gravar A Nova Esperança é legal que ele assim que eles se envolveram num filme pequeno porque nenhum deles imaginava o que Star Wars ia virar né que é o que aconteceu o, que já virou em todos esses anos né eles não tinham ideia do que isso ia acontecer, né? É, eles já falaram, eu acho que na época eles falaram isso, né? Porque eles estavam
1: gravando ali e ach acharam que ia ser uma motosqueira e tal, sei lá. Eles não entendiam
2: o que, que era aquilo, né? E de repente explodiu. Uhum. E aparece também, cara, porra, ficou sensacional, bicho. Os novos Stormtroopers, né? As novas, as novas armaduras ali, uma galera ali no, no palco ali vestido com as novas, as novas armaduras. Tão bonitas essas armaduras, hein? Tão lindas, cara. Tem
0: assim, até um Stormtrooper meio gordinho ali, não sei se vocês repararam. A situação do Império não tá boa, né? tem que pegar o que tem pra hoje vai é, recrutando é, né? qualquer um aí o gradado, o bicho ah beleza né ele lá
2: falando e tudo aí eu porra bora bicho passa o teaser mostra o teaser e tal aí de repente ele fala assim muito bem gente esse foi o painel e tal aí no início do painel até o dj fala ah não sei o que não vocês não podem falar isso não mas não se preocupe vocês vão ver coisas novas daqui a pouco vocês vão tipo vocês vão assistir coisas novas daqui a pouco negócio negocinho que ele falou né então porra quem ainda tinha dúvida que até o teaser ele confirmou nessa hora né Aí não tá lá assistindo e tal, e falo muito bem, gente, valeu, é isso aí, agora confiram aí o teaser, alguma coisa assim, e aí de repente para a transmissão, pô. Eles, lá, eles encerraram a transmissão e ficou só um logo lá do, do The Force Awakens. Cara, eu assisti isso, eu fiquei maluco na hora, falei, caralho, eu não acredito, eles não vão passar o teaser, cara, não é possível e tal. E eu fiquei, tava aí mais dois colegas assistindo, né? Eu fiquei assim, eu fiquei revoltado na hora, porra, não é possível, eles não vão exibir esse teaser. Aí eu fiquei uns 5 segundos assim, eu falei, mas pera lá, deixa eu entrar aqui no canal de saúde e ver se tá lá no YouTube. Quando eu entrei, lá estava, bicho. Putz, grila, cara. Que teaser. Tá que pariu, bicho. Nem é divertido pra falar pra essa porra. Vai ter a hora certa
0: pra gente falar sobre
2: isso. Aí eu assisti o teaser, bicho. E chorei, só isso.
0: Você, mas meio milhão. Acho que até os acionistas da Disney devem ter chorado, que foi dois bilhões na conta, só depois do lançamento do teaser.
1: Cara, mas eu, bem, né, eu, cara? Eu, eu vou te falar, eu fiquei mais empolgado na, nas cenas da, das, nave, da, das naves, cara,
2: ali. Foi o que mais empolgou, assim, ó. Caraca, quando aparece aquele Star Destroyer, brother. Nossa. Mas não se preocupe, gente, a gente não vai desmiuçar o teaser aqui. Assim como a gente fez com o primeiro, a gente vai ter um hangout pra comentar sobre ele ele e vocês, nossos ouvintes, poderão participar ao vivo junto conosco. Opinando também, interagindo com a gente pelo Hangout. E isso acabou aí o, o painel, né? E o que mais teve nesse dia? Teve lá um... Corre do Lando, não foi, Daniel,
0: nesse dia? Dobre sua língua antes de falar isso. Foi a, a notícia <risos> mais importante de toda Star Wars Celebration. Que foi o um anúncio <risos> da HQ estrelada pelo Lando Calrissian. <risos> <risos> com desenhos do Greg Ruka. O Greg, desculpa, desculpa. O Greg Ruka vai, vai, vai desenhar outra HQ que foi anunciada. Na verdade, quem vai desenhar é o Alex Malive, Que tá, já, desenhou, já desenhou várias coisas pra Marvel, DC. Principalmente pra Marvel. fez muita coisa com o Bendis. Já uhum. Demolidor, Guerra Civil. E vai ser escrita pelo Charlie Soule eu nunca, assim, de memória eu não tenho acho que não li nada, nada dele, mas se tem o um Lando é coisa boa não tenho o que questionar
2: e, assim, e a sinopse que eles deram é meio que vai se passar quando o Lando tentando ganhar a Millennium Falcon e depois perdendo a Millennium Falcon, disso que eu entendi do que ele falou, né, que ele falou assim, Lando era apenas um homem tentando sobreviver em um universo que se recusava a reconhecer que ele era, de maneira inegável, o homem mais cool da galáxia mas Lando tem um plano pra mudar tudo isso e isso começa com um acordo de um vida. Praticamente o um bom vivando o espaço, né? Pois não é. Sou,
0: não sou eu que tô falando que o Lando é foda. Na sinopse da história já diz que o cara é foda.
1: Agora vai ser o
0: o, o, o Lando Beat agora, né? O é. <risos> Pô, tem gente que é bitch do Boba Fett que não fez nada nos filmes, o cara que fez... O cara explodiu a estrela da morte, caralho. <risos> Na verdade, não foi ele, foi o Ed, o Ed Antilles.
2: Bom, e nesse dia também teve um. Lá também um painel com o Pablo Hidalgo e o Dave Filoni, né? Falando sobre The Clone Wars. As histórias que não foram contadas, né?
0: Caralho, essa merda não
2: acaba.
1: É, e que é isso, pô? Clone Wars,
0: pô.
2: Chega! <risos> Bola
1: pra frente, pô. Já estamos
0: com o Rebels ei, cara, aí. Ei, mas ei, pô, mas,
1: caras... mas eu, eu gostei, cara. Eu gostei da, da, do que eles vão fazer agora aí com a, com a Ventras e com. Qual é a voz? Quylon Voz, é. Vou escrever livro, ter uma história não contada lá, né, e tal. Eu gostei, cara, disso aí. Deixa o
0: defunto descansar.
1: Volta e <risos> meia, os caras vão desenterrando mais coisas, chega. Cara, mas, não, mas... Mas, ó, a segunda temporada de Rebels praticamente é o fan-service de Clone, de Clone Wars, cara. Rex. Praticamente? É Rex. É. Então, ó. <risos> Rex, Ahsoka. E sem falar do que pode aparecer ainda também, né.
2: E é legal, assim, porque a gente sabe que eles estavam planejando, a gente assistia a temporada, mas já tinha duas... Uma, duas temporadas à frente planejadas, né? Então, eles, muita coisa que, que não acabou não indo pro ar, eles vão lançar de pouquinho em pouquinho, né? Pra já, pô, os caras tiveram todo o trabalho de pensar, de planejar, lançar aí, né? Agora aí com a, a novel aí da Sage com o Coelan Voz, já é um, um exemplo, né? Falaram que tinha, tinha um arco do Cad Bane com Boba Fett. Putz,
1: olha esse aí, cara, realmente. Já pensou, cara? Porque, bicho, Cad Bane junto com Boba Fett,
2: puta... E vida. é demais, ó. Eles eram, estavam... Tipo, num um clipe cercado por Tusken, por, pelo povo da areia. E o KDB ia se deixar capturar, né? para que eles tivessem. Conseguissem acesso lá ao acampamento dos Tusken. E quem já leu o livro Kenobi, cara, tu começa a ter respeito pelos Tusken, cara. Pelo povo da areia. Que até então nos filmes tem um povo qualquer, né? Quando aqui massacrou. Tu lê o livro Kenobi? Caraca, tu tem respeito por esse povo, bicho.
0: Não dá spoiler
2: que eu ainda não tô lendo o livro. Não, não se preocupe, vai ler, vai lendo lá aí que tu vai se amarrar. E mostraram também o um desenho de um Hulk montado numa criatura gigante, né? Que eles disseram que era tipo os deuses das árvores, que o Hulk chamava só quando precisava. E também que o Yos Lucas insinuou que a ligação entre os Uks e a floresta era similar à ligação do Jedi com a força, né? Ele meio que tinha uma ligação ali meio que... Eu vou assim, mítica, mística é tipo, com a com floresta. Tipo, era tipo os naves, né? Sim, isso, isso mesmo, do Avatar, isso Do mesmo. Avatar. <risos> o cara que tá falando
0: Que saiu usando a trança pra trepar com todo mundo. Isso,
2: exatamente, <risos> é. Cavalo.
0: Achei aquilo muito bizarro. Teve
2: também o um desenho que é eles história de uma nave e usam um Vong, cara. Que os e vão aparecer o quê uns... 20, 30 anos depois do Retorno de Jedi no universo expandido Legend, né? Que são vem de, outro,
0: de outra galáxia e tal. Só uma coisa, essa, esse anúncio do, do Dave Filoni sobre o Clone Wars, vão ser tudo, todos canones ou vai já vai partir pro Legends? Não, Clone Wars é cânone, porque tava no envolvimento do Lord Lucas. Mas canon era animação, essas coisas estão saindo à parte continuam sendo canon é ou não? É canon,
2: pô. É canon. O HQ lá do Dark Moon é canon. A novel lá da Sage com o Clone vai ser canon. Pode pegar aí. A, pô. a capa não vem aquele seu Legends. É canon. Tudo que é relacionado a Clone Wars é canon. Eu acho que tudo pós-Disney,
1: cara. Agora vai ser tudo canon, pô. Porque tá tão Sim. integrado as coisas, né? Os lançamentos,
2: pô. Tão tão integrados que é possível, né? Porque a Disney tá se focando no quê? Ali no Rebels, que é entre o episódio 3 e episódio 4. E no Despertar da Força, que é bem depois do episódio 6. Então o que sair de Clone Wars não vai afetar lá o, o que tá sendo desenvolvido pela Disney. E até porque quando eles desenvolve alguma coisa, eles meio que já leva em consideração o que tinham planejado pra Clone Wars, né?
0: É, o que dá pra perceber é que a Disney não tá querendo fugir muito do espaço de tempo que abrange os filmes, né?
2: Isso, ela vai, como a gente já comentou, ela vai começar ali e depois ela vai expandir, né? E é isso aí, o
0: primeiro dia, né? É, com esse, esse fantástico anúncio, né, que foi a HQ do Orlando Caris, foi o fim do primeiro dia. <risos>
1: Porra, o, o trailer sai no mesmo dia e a HQ é o destaque, né? Porque...
2: Então vamos lá, para pro segundo dia aqui. Primeiro dia, lógico que a gente foi o mais empolgante de todos, né? Tanto que a gente levou mais tempo aí falando dele. Então, no segundo dia aqui, já saiu outro trailer, mas agora do. Battlefront, front, né, do jogo que a EA tá desenvolvendo aí pela DICE, né? E aí, cara,
0: o que vocês acharam desse teaser, desse trailer aí do jogo? É um gameplay mesmo, como a, a EA tá dizendo? Se for, vai ser um, o jogo mais bonito da história. Tá muito lindo. Se você
1: tiver um, ali, um Alienware, né, pra jogar, né?
0: Imagina um computador pra rodar isso. Não, isso daí pra mim, essa abertura, pela qualidade que tem, só pode ser a CG da, da abertura do jogo. Não, Não pode cara, ser é gráfico em game.
1: É, é tipo, é o que eles põem lá, né, que é gameplay... É... Engine footage, né? Uma coisa assim, né? Que é, é, assim... É o que a engine pode fazer, né, pô? É o máximo que ela pode fazer. Mas não significa que... O jogo vai ser daquele jeito, né? Pô?
2: É, mas eles deram... Eles venderam a ideia de que aquele trailer era um gameplay. É, roda, segundo
0: eles deram a entender... Tá rodando num PS4, né? Pois é. Mas eu tô achando, que o Dani falou... Que aquilo é o...
2: É a cutscene do início. É a animação do início do, do jogo, né? Eu acho que
0: o jogo não vai ser daquele jeito. Porra, não é possível, brother. Se não fosse os personagens humanos... Feitos em CG Que é Por causa Como sendo humano A gente causa aquela estranheza conhece, consegue reconhecer Pra mim parece um filme Os storytelling ah, Os o cenário. Coisa, né?
2: A parte que aparece os
0: andadores, os Stormtroopers, tudo, cara, tu não, tu não diz que é CG. É de verdade. É, e graças a esse anúncio, desse trailer, foi confirmada uma notícia que deve ter feito o Cícero ficar muito feliz, né? Hum. Foi confirmado hum. que o Boba Fett não morreu no episódio 6, na, lá no caindo no Sarlacc.
1: Eu já sabia, cara, disso aí. Não é novidade, não. Só
0: resta saber se a volta dele vai ser em cima do dinossauro de novo. Isso ou aí não.
1: também, não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas, cara.
0: Cara. Caraca, bicho, que loucura,
1: hein? Só resta saber agora qual é o dinossauro. Um T-Rex, um Velociraptor.
2: <risos> vai ser o novo aí do Jurassic World agora, que, ele, que eles vão criar geneticamente. Mas aí, é, eles falaram no painel lá que não vai ter modo campanha, né? Vai ser todo online, né? Todo multiplayer. E os mapas vão ser os mapas dos filmes, né? Vão ter mapas sobre as batalhas dos filmes. E quem comprar na pré-venda, 1 de dezembro... Lembrando, o jogo vai ser lançado dia 17 de novembro. né? E 1 de dezembro vai lançar um DLC gratuito com a Batalha de Jakku é que vai causar a queda daquele destroyer que a gente vê no teaser, né? É. E quem não comprar na pré-venda um, uma semana depois tá disponível também.
0: É, a única coisa ruim desse anúncio é que provavelmente não vai rodar no meu PC e eu não tenho um console de nova geração pra poder jogar ele. Então, vai ficar só na vontade mesmo. Pois é, cara. Vou jogar ele pelo YouTube. <risos> e não vai é fazer review, né? <risos> Cara,
2: eu quero muito jogar esse jogo, cara. Mas na mesma situação, meu pensei: não vai aguentar um jogo desse?
0: Não, se tiver os gráficos que tá mostrando no trailer, sério, tem que jogar meu PC no lixo <risos> pra comprar outro dos, montar outro do zero. Pois
2: é, cara. E eu também não tenho console da nova geração, então por enquanto não, não vai rolar o Battlefront pra mim, né? Mas eu tô muito curioso, cara, eu quero muito ver. Se eu realmente não tiver como jogar na época, vai ser igual o Danny. Vou pro YouTube ver a galera jogando, né? Ver como é que é e tal, pra sentir o clima. E é nisso aí que aquilo que o Cícero falou, né? Que a EA, ela falou que a Batalha de Jakku né, é um momento crucial em que a Nova República... Não é resistência. A Nova República enfrentou forte resistência imperial né, em um planeta distante deserto na Alta Exterior. Que aconteceu logo após a vitória dos rebeldes na Batalha de Endor. Então, é entender que talvez a EA falou besteira, colocando Nova República, falou o termo errado... Ou será que realmente vai ter uma nova república
0: e ela vai cair? Eu ainda por, eu acho que o período de tempo é muito curto, né? Para ter bom, criado uma nova república e já terem derrubado ela e criado uma resistência. É um período de tempo muito curto, muito rápido. Quantos anos o, o império levou, levantou para ascender, assumir, e, e a aliança rebelde levou para conseguir derrubar o império? Foi um período foi de tempo... De 30, menos de 30 anos, pô. Tu então, acha que deu tempo de formar uma nova república, formar um, a primeira ordem, né? um novo império, pra conseguir derrotar a nova república e eles criarem uma resistência pra continuar a guerra? Eu acho que foi um erro. que, eu acho, que eu acho que não é muitas pessoas que sabiam dessas, dessas alterações pro filme, né? Eu acho que foi mais um, um, um ato falho.
2: Pois é, eu, eu acho também que foi um ato falho da
0: daí né,
2: dizer que, ah, foi Nova República, em vez de Resistência. Ou Aliança Rebelde, em todo caso, né. Mas mesmo assim, se realmente for, o Império nasceu, passou 19 anos até o episódio 4. E passou, o que Mais 4 anos até o episódio 6, onde ele caiu. Deu, o que uns 23 anos aí, então dava tempo de ter nascido. E além do mais, o Império nasceu já como sendo o, o governo principal, já meio que estruturado, né. Ele usou a base da República ali, porque o chanceler da República virou Imperador. Já a Nova República não, ela pode ter ensaiado o início ali e o que sobrou do Império foi lá, combateu e ela caiu. Não teve forças pra vingar como teve o Império, É né? Que o orquestrou tudo tão
0: bem feito que ele usou toda a estrutura da República pra criar o Império. Só uma coisa, há quanto tempo faz que anunciaram o episódio 7? Cara, foi logo na compra, não foi? Foi em 2012, vai fazer uns 3 anos aí agora em então, outubro. Então, eles anunciaram que iam fazer, mas quando teve diretor tudo, já não. anunciaram o ah, um elenco. Ele foi, tudo. Aí passou quase um ano. Mais de seis meses, pelo menos. Então, acredito que um jogo desse porte, com essa qualidade gráfica que a gente tá vendo, deve estar tá sendo produzido há pelo menos uns três anos, eu acredito. Então, provavelmente, existe a possibilidade de, no início do projeto, como ainda não tinha nada estruturado da Disney, como se, eles não tinham nem anunciado que tinha acabado, dado fim no universo expandido. Então, eles podem ter pego como base inicial, no início da produção do jogo o antigo universo expandido que continuou, que teve a nova república e continuou tendo o um império, em guerra depois do episódio 6.
2: Apesar de que eles podiam se focar no início do desenvolvimento do jogo só no que já existia, pô, só nos filmes. E mais pra frente, quando ficasse definido o que seria se desenvolver essa última parte aí,
0: além do episódio 6. É, tanto é que a, o cenário de Jakku, que é o planeta novo, vai vir como DLC, porque muito provavelmente eles começaram a fazer isso bem depois. Que foi quando anunciaram que ia ser um planeta novo, o jogo já devia estar em desenvolvimento há muito tempo. Bem adiantado. É isso daí, quando ah, não faz um cenário por causa do planeta, por causa do filme, por isso que vai sair como DLC. É,
2: apesar de que o DLC vai sair o quê? Mais duas semanas
0: depois, mais ou menos, né? Não é tão distante assim, né? É, mas se tivesse pronto, ia vir junto com o jogo, eu acredito. Não sei, será que na é estratégia? É de graça o DLC.
2: Não, pois é, mas a estratégia por quê? Porque quem comprar na pré-venda, vai jogar o DLC uma semana antes de quem não comprou, pô. Entendeu? Ele pode estar tá fazendo só... Isso ser só uma jogada de marketing, só pode aumentar as vendas do, do, do jogo já agora, na pré-venda. Porque, é. sei lá, quando o jogo começar, for lançado mesmo, já tá pago, entendeu? Já ter pago todo o desenvolvimento. O pessoal querendo comprar tudo na pré-venda pra jogar antes esse mapa. Pode ser só estratégia de marketing. É, pode ser. Então, e aí, aí eles também anunciaram nesse painel que vai ter o, uma novel, né? Um livro também do sobre o jogo, né?
0: Esse deve ser bom. Esse, esse eu acho que a gente vai ter acesso. Muito provável vai ser lançado aqui no Brasil. Aleph, fica a dica, hein, editor Aleph? Ah, eu acredito que todas essas HQ, HQs e livros novos que estão saindo junto com o filme muito provável vão sair todos no Brasil. Estranho que ainda não saiu o New Dawn aqui Vai sair em junho, tá programado pra junho Desse ano agora, muito provável que saia aqui
2: Tá programado, se eu não me engano, um livro por mês Pelo menos, né, cara, de Star Wars Isso, da Aleph, é Só que a maioria ainda é do Universo Legends, né Não é do Novo Cânone, Novo Cânone só anunciaram O, o New Dawn, que vai sair agora em junho
0: Ah, é bom que Tem muita coisa boa no Selo Legends, do antigo Universo Expandido Tem, mas eu queria acompanhar O Novo Cânone não, acho que vão, vão acabar lançando os dois.
2: Não, vão lançar os dois, né? Mas eu queria que eles dessem, para a frente pro canon, né? Que não vai sair todo mês. Ele lança um mês o um canon e outro mês um legends. Um mês o um canon e outro mês o um legends.
0: É que os canons acho que leva mais tempo, né? Que tem o processo de tradução é, é mais lento, porque o material ainda não tá pronto, né? Para o lançamento lá. E não dá pra traduzir aqui. Ah, depende, pô. Um, um mês antes do lançamento lá, deve
2: estar tá pronto já. O material, manda pra cá pra ir traduzindo, pô.
0: Lança o quê? Um mês depois de lançarem lá? Não dá
2: tempo, será? Não sei. É, dependendo do volume. Ah, mesmo assim, cara. Acho que dá sim. Ah, a gente tá fazendo um trabalho bacana aí de lançar as coisas no canal de Star Wars no YouTube, no canal oficial e no canal brasileiro. Ao mesmo tempo, os teasers, tudinho. Dá, dá pra fazer. O Kenobi
0: foi quanto tempo de diferença? Ah, o Kenobi foi lançado acho que em 2012, eu acho. 2012, o Kenobi
2: original, é, foi, foi um dos últimos livros do Universo Legends. Mas é, mas ele foi
1: lançado em outra época, né? A Disney já, já tinha, ainda não. Não, já era a Disney. Não, não era
2: a Disney ainda não. É a Disney. Não, ainda não. Não no, era no, não.
0: Eu tava lendo o livro, tá lá no Atrás, tá escrito Disney?
2: Não, agora é, Porque agora a Disney é a dona. Mas na época que lançou a primeira vez não era não. Kenobi ori original em inglês, né? Isso. Aí legal também que depois teve um. Um canon, sei lá, o pessoal comentou lá, se engano foi a Kathleen Kennedy, fez um... Não sei se foi uma entrevista, ou se foi um painel, que eles falaram sobre o novo canon. Do que estão fazendo agora. E é legal porque foi a própria Kathleen Kennedy que pediu isso. Que tivesse, que eles dão o nome de Lucasfilm Story Group. Todo esse pessoal que centra ali a história pra tornar tudo canon de, e coeso, né? né? Meio bagunçado como era antes, né? Essa ideia foi muito legal que ela teve, cara. De ter uma galera ali central que é o segundo Pablo Hidalgo, que é o cabeça disso, né? Dizem, não, vamos fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito, né? Dando direcionamento pra não sair tudo na doida
0: como era antes, né? É que o quando era na época de Agilis, ele deixava tudo muito à vontade, né? Ele falava, não, tudo se quiser fazer antes da história do Anakin, fica à vontade. Muito depois do episódio 6, fica à vontade. Só naquele no período mais próximo dos filmes que ele queria ter um controle maior. Agora a Disney quer ter o controle absoluto por tudo. Até porque tem muita coisa canone saindo agora, né? Sendo feito, tem jogo,
2: tem livro, tem HQ, tem os novos filmes, a nova trilogia, vai ter uh, os filmes spin-off. Tem muita coisa Canon agora para para não se não tiver uma boa administração, vai dar merda, né? Não um vai se contradizer aí.
0: Então precisava mesmo de sair para manter tudo coeso, né? É, e acaba afetando na qualidade também, né? A, a, a possibilidade de sair coisa merda é um pouco menor.
2: Sim, com certeza. Tem uma galera ali que, não, isso aqui tu faz... Ó, o plot é esse aqui. Tu pode... Assim, aqui dentro tu pode exercer a tua criatividade, mas dentro desses limites aqui, né, tu não pode passar disso aqui. E aí a galera vai trabalhar em cima, né, os escritores, produtor de jogo e tal. E eles falaram também que vem pro canon o antigo, né, o antigo universo expandido, que foi totalmente liquidado pra evitar, assim, sei lá, favoritismo. né Apesar de que eles falaram que foi uma decisão difícil, né, mas que realmente a gente já concordou aqui que era necessário, né. Senão ia ser muito difícil de fazer nova trilogia, novos filmes... com todo, Levando em consideração todo o diversos planos que tinha, né? E pra escolher, não, isso aqui é canon, isso aqui não é, isso aqui é, isso aqui não é... Porra, ia demorar um tempão,
0: pô. É, é mais fácil desconsiderar tudo... E o que eles acham que canon eles vão reapresentando novamente. E isso, foi justamente o que eles falaram lá. né? A recanonização né,
2: de material Legends... Vai ser feita aos poucos e só quando fizer sentido. E não entrar em contradição com o que tá sendo canon agora, né? Então provavelmente, sei lá, Antiga República
0: pode vir a ser canon de novo. Porque ela é bem longe do que a gente tá trabalhando. É, e até porque no próprio Clone Wars mostrou lá o Darth Bane... Ou seja, ele já é Canon. O personagem pois que é. era do antigo universo expandido. Aos poucos eles vão reencaixando, colocando. É que nem, pra mim, tudo que eles não desconsiderarem, pra mim, continua valendo ainda. Enquanto os filmes, ou a Lucas Filmes, lançar outra coisa contando diferente, vai continuar valendo.
2: Enquanto não reescreverem, né?
0: É. é que nem, tô lendo o livro do Kenobi agora. Pra mim é Canon, acabou.
2: E é muito. Cara, é excelente esse livro, cara. Outra coisa que eles comentaram é sobre a HQ do Canon, né? Que tá saindo lá fora. É que ela foi, ela não foi uma encomenda da Filme. A Lucasfilm não pediu, né? Foi um empregado lá, interno lá, que ele deu a ideia. Olha aí, a gente podia fazer isso aqui, pô. E essa relação lá dentro existe, né? A Lucasfilm pensa e encomenda algumas coisas, como os próprios funcionários podem sugerir coisas a serem feitas, né? Então isso é, eu acho muito legal isso aí, cara. Permitir que quem tá dentro participe também do,
0: do negócio. que às vezes o, o funcionário é mais fã do que o pessoal que tá no comando. Acaba tendo ideias melhores, né? São coisas que às vezes quem tá ali pensando tanto naquilo não consegue perceber, pois tem que ter alguém de fora para falar, para
2: mostrar, né? Eles falaram também que aquele negócio de a jornada para o Despertar da Força, o Journey to the Force Awakens, né? Vai ser um projeto muito multimídia, assim como foi o Shadows of the Empire, assim como foi Clone Wars também, Projeto Multimídia, que vai começar em setembro e vai ajudar o pessoal novato que não conhece muito da saga, da franquia, a começar a conhecer, pô, entrar nesse novo canon aí, que vai sair HQ, livro, um monte de coisa aí. Eu
0: já tinha cantado essa bola, que quando estivesse próximo do filme, ia ter jogo, livro, HQ, contando coisas preparatórias pro filme, correndo por fora.
2: Com certeza. A Marvel mostrou isso pra gente aí também, né? Vários quadrinhos são lançados perto do, do lançamento dos filmes, né? Contando... Tipo o prequel do filme, né? Isso. E que quem lê a HQ, beleza, é um entendimento melhor do filme. Mas o filme também é construído de tal forma que quem não leu o HQ não perde nada também, Então provavelmente eles vai conseguir essa mesma linha aí em o Wars agora, né? Tu lê o livro, tu vai entender melhor. Mas se tu não leu, também não vai deixar de entender o filme, né? E é isso aí, né? Segundo dia foi, foi mais morno, né? É, não,
0: não sei se foi porque foi tão morno ou porque o primeiro dia foi muito foda, né? Pô, tá todo mundo esperando esse filme,
2: né? Então o primeiro dia foi o mais badalado de todos, né? Mas tu vê, assim, o segundo dia teve
1: só um tópico mesmo, assim. Tá? Praticamente foi só o Battlefront, né?
0: É, se eu fosse montar isso, estrutura do evento. Eu ia deixar o melhor pro final. Então eu só deixaria pro último dia para anunciar a HQ do Lando. Mas
2: se eles quiserem fazer ah, no primeiro dia, tá. tudo bem. Eu, eu devia
1: ter ter visto essa minha...
2: Terceiro dia, a gente já teve aí um trailer fantástico da segunda temporada de Rebels.
1: Pô, na tua cara.
2: Eu não entendi. É a segunda temporada de Rebels ou é a sétima temporada de Clone Wars? É. Sério, a
0: primeira temporada do Rebels eu achei muito foda, mas esse trailer já, já superou a primeira temporada.
1: Não, o foda é que parece assim que o, o Darth Vader vai ser vai ser personagem constante, né, cara? É o que pareceu, Sim, né? Sim, é o que pareceu
2: mesmo. O que me deixa preocupado com isso, cara. Sabe
1: o que eu pensei, cara? Parece assim que Rebels, eu acho que é um, é um ar do, do Purgo, né? Do Jedi Purge. Sim. <risos> Parece Sim. o arco do Parece Jedi mesmo. Purge, né? Tipo, é verdade. o período em que o, o, o Darth Vader foi lá e foi atrás... Porque isso ele fazia sempre, né? E é, matar Sim. Jedi, caçar Jedi, né? Isso aí é, tava sendo o dia-a-dia -dia dele,
0: né? Então é tipo, é mais um, né? E tomar café da manhã e matar um Jedi.
1: Ah, é isso aí.
0: É que nem eu já tinha falado no cast do Rebels. Eu não vejo possibilidade nenhuma de final feliz pra essa série. Vai dar merda no final, vai dar merda. Não tem, não tem outra, outra, outra solução. Neguinho vai morrer.
2: Pois é, a gente falar muito isso do Clone Wars, né? A Soca vai morrer, a Sokka vai morrer, e ela aí agora, importante no Rebels, né? Não morreu lá, mas acho que morre agora. Não sei, cara, não sei. Tem uns rumores aí que dizem que ela vai estar tá naquele naquela novel, primeira novel lá do Journey to the Force né? o Aftermath. Tem gente que diz que ela vai estar tá no livro, né? Não sei, é rumor, tem nada confirmado Mas, se ela estiver no livro Então a gente já sabe, pô, vai ser ruim também Botar ela no livro logo agora esse ano Então tu sabe que ela não vai morrer no Rebels, né Pois
1: é, eu não sei, cara, eu acho que a, a Soca ela tá ali presa No universo dos desenhos Ali, da animação, entendeu Eu, eu não sei se ela, ela vai sair Eles vão tirar ela dali, pô eu Acho que meio que ela é exclusiva, sabe é, Tipo, eu acho que ela nunca vai aparecer nos filmes E tal
0: é, O problema disso é o que? A Disney já cancelou todo o universo expandido pra não, não entrar em conflito com as histórias novas contadas se eles colocarem que a Sokka está viva ainda depois do episódio 4, 5 e 6 o que que essa puta ficou fazendo durante esse período de tempo? ah
2: bicho mas se eles deixarem ela viva eles vão explicar cara não é possível brother eles vão explicar eles vão dar um jeito de explicar que vai ser crível tem que fazer isso, porque, porra, deixar ela viva. Ah, não, ela ficou viva, como? Não importa, ficou viva. Não, velho, vão explicar, sim. Eu acho que ela não vai aparecer no livro. Mas caso ele apa ela apareça, eles vão dar uma explicação incrível pra isso. Mas eu, sinceramente, espero que ela não apareça, não. Senão vai dar um spoiler maceta aí, tu sabe que ela não vai morrer no Rebels. Enquanto a gente tá falando aqui, eu tô revendo o trailer do Rebels. <risos> E assim, pessoal, a gente também... Assim como a gente fez com The Force Awakens, a gente não comentou muito o teaser... A gente também não vai comentar muito o trailer de Rebels aqui... Porque a gente também vai deixar esse hangout especial... Pra você, cara amigo, ouvinte, participar ao vivo com a gente... Interagindo com a gente sobre esse trailer de Rebels, tá beleza? Então mais pra frente, logo logo a gente vai marcar esses hangouts aí... você já vai saber o que, é que a gente vai fazer sobre isso aí, tá beleza? E o próximo assunto aqui deste dia foi os livros da Del Rey... Que ela comentou lá, né? vai ter, ter o Dark Disciple, que é o lá do Clone Wars, né, com a, a Savage Ventress com o Quailan Voice, que vai ser baseado no script de oito episódios que não foram animados de The Clone Wars, né. Vai ter o Aftermath, esse comentário lá, que é o primeiro do, da jornada pro Despertar da Força, né, que vai se passar depois do Retorno de Jedi, que até teve um, já uma, meio que uma sinopse que eles comentaram, que é mais ou menos assim, o, o Império caiu, o Imperador caiu, o Darth Vader tá morto, a Rebelião ganhou a Batalha de Endor, mas e agora? O que que vai acontecer? Então esse Aftermath se passa logo após o retorno de Jedi, né? logo depois da Batalha de Endor, o que é algo que eu acho muito interessante eles fazerem, né? E eles
0: chegaram a anunciar alguma data de lançamento lá? É em setembro, início de setembro. Já tá até em pré-venda o Kindle na Amazon brasileira. Fica a dica, hein? Seria muito interessante se saísse aqui no Brasil antes do lançamento do filme.
2: Com certeza, seria muito interessante mesmo. Na versão Kindle já tá em pré-venda na Amazon brasileira. Só que é em inglês, né? Não é em português. Seria muito legal se eles lançassem aqui em português antes do filme. Ficaria muito legal. Olha aí, Aleph. Porra, dando um monte de dica pra vocês aí, pô. E lançaram e anunciaram também o Battlefront... Twilight Company, né? A companhia Crepúsculo, mais ou menos, né? Que é o livro que vai acompanhar o jogo, né? Do Battlefront, né?
0: Que também se passa entre o episódio 6 e 7.
2: Bom, pelo que eu entendi, ele se passa durante a trilogia clássica.
0: É, o jogo não... Num... Ah, não, é, é, eu tô falando besteira. É só um dos cenários do jogo que vai mostrar a batalha de Jakku que é entre o episódio 6 e 7. E o livro sai junto com, com o jogo. Em novembro também. Fica difícil saber do que se trata o livro porque o jogo não tem modo campanha, né? Ele não tem história.
2: Pois é. Pelo que eles deram a entender, você as história dos filmes, das batalha dos filmes, né? Então no jogo não vai ter nada novo, só a batalha de Jacu. Eles deram a entender lá que vão cobrir batalhas em Salust e Raidorah Prime, né? Mas não falaram nada de Jacu.
0: Então vai ser algo tipo de um livro de contos de guerra? Um conto sobre um, ah, uma parte do livro? Vai ser direcionada a batalha de Endor? Outra parte do livro vai ser a batalha não necessariamente com os mesmos personagens? Cara, não sei, ó. Não deram muito detalhe.
2: Mas eu espero que não seja assim, não. Que eu acho que desse jeito acho que não ficaria legal, não. Achei melhor eles pegarem, sei lá, uma batalha, se focar nela, então, algumas batalhas seguidas que aquele esquadrão, ou aquele general, ou aquele comandante, ou aquele soldado participou e colocar ali no livro.
0: Ah, eu achei que esse Battlefront seria focado na Batalha de Jakku, mostrando a ligação entre os filmes. Tu tá dizendo o jogo? O livro, o livro. Achei que seria, ia contar essa história.
2: Pois é, não era muito detalhe não, mas é mais ou menos isso aí. E vai sair também a novelização do filme, Despertar da Força, né? Que vai chegar no mesmo dia do filme, em formato e-book. em janeiro de 2016 vai ter a edição impressa nos Estados Unidos. Provavelmente também não vai sair junto com o filme aqui no Brasil. Mas deve lançar um pouco depois, se lançarem por aqui, né?
0: Eu espero que lance. É, o interessante das novelizações é que às vezes costuma ter algumas cenas diferentes a mais... Que estavam Com no roteiro certeza. original e acabou ficando de fora do filme.
2: Pois é, mas na novelização do episódio 4, então. Caraca, tem uma porrada de coisa antes ali, logo no início. O do várias cores do Luke ali em Tatooine, falando com Big, falando com um monte de coisa ali, que aparece naquela rádio-drama também, que eles lançaram, né?
0: Na época. E aparece também nas antigas HQs da Marvel, que, e... que foi lançada no Planeta de Agostini, também tá nas HQs. Então,
2: isso aí que acabou não entrando no filme, saiu na novelização, né? Então, talvez seja legal também ter coisas a mais no livro da novelização do filme, né?
0: E se eu não estiver enganado, vai ser o mesmo autor que escreveu as novelizações dos episódios clássicos que está escrevendo essa.
2: Ele escreveu do Nova Esperança, a New Hope, Aí. que é o Alan Dean Foster. Ele escreveu o primeiro livro do universo expandido, Legacy, né, que, Legends, de 78, que era o Splitter of Mind Eyes. É um livro bem antigo isso aí. E também teve um painel da Marvel, né? Dizendo as HQs que ela vai lançar, né?
0: Lando, Lando, Lando.
2: E <risos> cara, HQ. A edição número 1 da Star Wars da Marvel, Star Wars 1 foi a HQ mais vendida dos Estados Unidos nos últimos 25 anos, cara. Imagina já já começou
0: a explodir em todas as vendas da Marvel aí, né? Fora a HQ do Lando, né, que é o principal destaque. Vai sair também uma uma edição especial, a é Shattered Empire, que quem vai fazer ela é o Greg Rucka, que é um cara muito conceituado, já é já trabalhou na Marvel, DC, já trabalhou com vários heróis, Wolverine, Demolidor. O cara é muito bom, essa daí tem muito potencial, Não tá com o Greg Ruka, é sinal que coisa boa vem por aí. Aí eles anunciaram
2: também algumas das histórias que vão vir nas próximas HQs que lançaram, por exemplo, Star Wars 6, edição número 6, que vai sair logo logo nos Estados Unidos. Então eles falaram que alguém que recebeu a missão de encontrar, que destruiu o Estrela da Morte vai se encontrar com o Luke. Na edição número 7 vai ser uma aventura solo do Obi-Wan e Tatooine. Na edição 6, Darth Vader, vai ter um duelo de sabre de luz. Então eles foram contando algumas coisinhas, né? A minissérie da princesa Leia vai acabar em junho. Então eles vão contando assim algumas coisas. Eles algumas pistas do que vai acontecer nas próximas HQs, né? E pra terminar o dia lá, teve a volta do filme Awards, né? O retornado do prêmio de fanfic, né? De fanfilme. Que ocorreu até 2011, que eles pararam e agora voltou, né? E é legal que eles até disponibilizaram lá no YouTube alguns vídeos de, desse, desses fã-filmes, né? Que vai estar tá aí. O que a gente consegue encontrar, deixa eu colocar o link aí no post pra você assistir. Teve lá a categoria Melhor Comédia, Melhor Animação, Espírito do Fandom, Melhores Efeitos Especiais, Melhor Filme de Não-Ficção. Teve a escolha da audiência e teve lá uma categoria que era a escolha da Kathleen Kennedy. E ela <risos> escolheu... <risos> Então, tem, tem alguns aí perdidos pelo YouTube que a gente vai procurar. Se que a gente achar, a gente coloca aí no, no post aí desse episódio. E acabou assim o terceiro dia, né? E agora entramos no quarto e último dia da Celebration, né? Que nesse dia aí já se focaram mais no, nos, pro, nos filmes spin-off que vão vir, né? Nos três filmes spin-off que já anunciaram. E ganhou um nome, que é o Star Wars Anthology. Que não é da nova trilogia, vai ser Star Wars Anthology. Que vão ser meio que paralelos ao filme. Vão contar histórias que não se relacionam tanto com a nova trilogia, né?
1: Eu acho que não, isso aí é meio que um, um fork, assim, né? Que eles fizeram meio pra que eles fizessem coisas alternativas ativas assim, fosse, assim, não é exatamente o que todo mundo tá esperando de Star Wars, que é sábio de luz, naves pra cima e pra baixo. É a coisa que a gente sempre vê de Star Wars, né? É uma oportunidade deles fazerem uma coisa diferente, assim, né? O, o Gareth Edwards, que até foi o diretor do Godzilla novo aí, né? É, vai ser o diretor Isso. do próximo, desse Rogue One aí, né? E ele disse que Que Star Wars tudo é, é preto ou branco, né? E que nesse filme eles estão tentando fazer uma coisa cinza, assim, né? Coisa diferente, entendeu? Então acho que é meio que uma, é uma oportunidade, cara. E é muito bom, né, cara? Assim, de repente vai rolar filme aí só de piloto e tal. Tem muita gente que, que é, é vidrado em piloto, assim, né? Em naves
2: e tal de Star Wars. Então, pô né Cícero <risos> a gente já viu o um universo expandido no Legends agora né que tem muito tipo de história diferente tem zumbi com Death Troopers tem Far West com Kenobi tem livro The Clone Wars da época de Clone Wars livro que é só sobre os, os troopers só sobre os clones pô. então existe muito, muita possibilidade além de Sabre de Luz né? além da Força e eles falam, bem, tanto que esse primeiro filme eles falaram que não vai ter Jedi no Rogue One é só, é um filme de guerra né? então a Kathleen Kennedy até falou, né, que esses filmes são essencialmente Star Wars mas com tons e escalas diferentes né, pra explorar histórias em locais e tempos diferentes dentro do universo então são filmes que não necessariamente tem que ter uma conexão entre eles ou uma sequência né? e isso é muito legal, cara explorar outras coisas dentro do universo e o universo ele é tão grande que permite
0: isso né? É, eu me surpreendi que eles já tinham um teaser pronto pra passar Olha lá. Ele teve o painel e ele já. Eu acho que até pela, pela imagem vazada, né? Que tava, tá na internet que é pra ver. Até o pessoal que tava no painel se surpreendeu quando eles passaram o teaser: que eles tinham algum material pra mostrar. Que até onde. É onde a gente sabia, o projeto tá bem inicial, nem elenco tem direito ainda. Tá em pré-produção tá pré ainda, tô
2: escolhendo, é.
0: E eles já lançaram um teaser, enquanto tem outras produtoras que filme gravando o um filme há mais de não sei quanto tempo, não tinham lançado nada.
2: Pois é, dona Warner, pelo amor de Deus, né dona
0: Warner. E eles já não, já, já tinha um teaser, já anunciaram a data de lançamento. Pois é, e
2: eles já anunciaram né, também que o, a trama... Ela vai se focar no, no roubo dos planos Estrela da morte. Aquela lá do, do episódio 4, né? Ela de Uma Nova Esperança. Então, o que, que já tá na memória do R2. Então, Rogue One vai se passar antes da trilogia clássica, né? Que é algo muito legal. Entre a trilogia clássica e a trilogia nova. Entre o episódio 3 e o episódio 4.
0: E provavelmente vai ter o R2-D2.
2: E provavelmente pode ter uma interação com o Rebels, né? Que é, naquela mesma época ali, é. pode ser que tenha alguma interação com o Rebels. Não digo nessa temporada. Pode ser ver numa
0: próxima temporada. Apesar que o Rebels, eu acho que se passa antes, bem no é, a série se passa bem no início da Aliança Rebelde, né?
2: Sim, mas se passa aqui, ali, uns 5 anos antes do episódio 4 ou seja, eles estão se encaminhando por o período de tempo que é onde vai se passar Rogue One então a Soka, por exemplo, pode estar envolvida nisso daí. Já que ela tá ali meio que por trás, o Bale Organa pode estar envolvido nesse filme também, né? Pode ser que apareça algum desses personagens em Rebels e vice-versa de Rebels lá também.
0: É, mas como eles já disseram que não vai haver um G10, então esquece Ahsoka, Kenan e hey, Wesley.
2: É, mas pode aparecer ali, a Era. Pode aparecer o Bale, pode aparecer algumas outras pessoas. O Carlos, já pensou o Carlos ali? A gente Carlos? Pode aparecer o Tarkin, já que ele que é o responsável da final da morte.
0: É, o problema de colocar o Tarkin é... Quem vai colocar pra substituir o ator? Aí é, aí é complicado. Ele tá morto já, o cara? <risos> acho que sim. Acho que já, né? Ele já tava velho na época. Pois é.
2: Mas, cara, o teaser não foi lançado oficialmente, né? Mas a gente sabe que aí procurando pelo YouTube a gente acha. Então, a gente não vai botar link no post, porque não é oficial, mas se você procurar, você acha aí. E o teaser é só, tá, tá, assim, num, num local florestal, não, não necessariamente um planeta florestal, né? Mas um local de floresta ali, sobrevoando meio que um vale, aí a câmera vai subindo e passa um TIE Fighter lá em cima, para a direção de uma lua gigante. Que quando tu vê não é uma lua, é a estrela da morte, né? E
0: tudo isso com a narração do Isso, do Alec Guinness, do Ben Kenobi. Cara,
2: e a voz dele é bem característica, né, cara? Não tem como confundir.
0: É a voz dele. E fora o teaser, teve também algumas imagens conceituais, né? um esquadrão correndo, me parecendo um filme de guerra.
1: Cara, eu acho que vai ser tipo o, o Godzilla, cara, assim, acho que escolheram ele meio que por causa disso, talvez...
2: Ter é, uma... o Godzilla tinha algumas coisas ali de, de guerra, de né? Guerra,
1: militar, uma coisa, vai ter um, um meio que um suspense. O Gareth Edwards, pô, eles disseram que escolheram ele por causa do filme Monsters. Não sei se vocês já viram um trailer, é um filme bem assim, feito com bem baixo orçamento, mas aquela coisa de, de monstros Gigantes assim com suspense. Meio estilo mesmo do Godzilla. Eu acho que vai ser uma coisa meio que nesse, nesse estilo aí,
0: cara, também. Esse filme, aparentemente, pelo que eles falaram, as imagens, o teaser passa, vai ter um tom mais sério que o, a série clássica, o, o, a série episódica, né? Uhum. Parece até talvez tenha uma classificação indicativa maior, quem sabe.
2: Pois é, né? Não precisa necessariamente ser um livre ou um PG-13, né? Pode ser um pouquinho superior, né? E terminou aí com. Mais um painel de Star Wars Rebels que o Dave Filoni comentou lá, né? ele falou, por exemplo, que eles levaram três meses só pra definir qual seria a premissa da segunda temporada, né? Qual seria o plot da segunda temporada. E eles falaram também que eles queriam honrar os fãs de The Clone Wars, né? Que sabia que era... que foi um, um, uma série que não teve fim. Que ela foi interrompida antes do final dela, né? E que eles tinham que continuar a história de alguns personagens, né? Especialmente da Soka que foi criada pra ele, né? Então eu tinha que continuar isso, por exemplo, o Rondo, caraca, o Rondo vai voltar, cara. É o personagem preferido de Clone Wars. O Rex vai voltar, né? Então, muitas coisas vão voltar, pô. Isso é muito legal. Daqui
0: a pouco eles vão querer colocar o Darth Maul de volta também. Ah, não. Ah, não, bicho. Pelo amor de Deus. Ficou sem final também no Clone Wars.
2: Pois é. Saiu na HQ, mas ele continua vivo, né?
0: É, uma coisa que até que foi comentada em um dos painéis, que teve a presença do Rei Parker que foi o ator que fez o Darth Maul, perguntaram pra ele se ele topou o que acharia se fizessem um filme contando a história do Darth Maul. Ele falou que toparia numa boa.
2: Oh, lógico, né, mano? <risos>
0: Ora, por que não? Quem não queria fazer um filme de Wars agora? Ah, mas seria interessante o filme do Darth Maul. Não seria, na, não seria ruim, não. Desde que fosse um prequel. É, óbvio. Episódio 1. Não, claro, contando ele e isso. A, a gente, no filme possíveis spin-offs, a gente colocou o Darth Maul. Lembra? Sim. Então, daria um bom filme. O ator tá disposto. Todo mundo tá disposto agora, né? <risos> Faz um Star Wars Anthology <risos> dele. Olha aí. E a segunda temporada,
2: eles já confirmaram que agora vai ser a segunda temporada completa, né? De 22 episódios. Não mais 13, como foi a primeira, né?
0: Aí tá meu medo. O quê? Vai ter muito episódio e vai, vai vai ter aqueles episódio de encheção de linguiça tipo episódio de, do Jajar Binks. Episódio dos androids Do Clone Wars Será, cara? Ah, eu, go eu gostei tanto Da primeira temporada Que até os episódios De injeção de linguiça Tinha algum propósito Na história Com exceção do Lando Ah, mas o Lando O Lando é o propósito <risos> Já justifica <risos> tudo. Agora, tendo muitos episódios, acho que vai ter algum. No mínimo, uns seis episódios ali que vão estar. Tá, vão ser totalmente dispensáveis.
2: Pois é, disseram pra gente: vamos mostrar o passado do Zeb, da Sabine, a origem do shopper. Vamos mostrar pra Sabine Se você prestar atenção Ela tá com cabelo diferente já também Será que eles vão dividir em arcos agora Como era com o Norris também Ah, quem sabe
0: Eu ainda acho que a Sabine tem alguma ligação com a Chatine
2: Pois é, ou então com a Bocatan, Que era a irmã dela, né
0: É, quem sabe não seja a filha da Bocatan. mas
2: Mas isso aí, assim, acabou Lá o Celebration, né E já anunciaram que a próxima vai ser em Londres Se a gente não conseguir ir para os Estados Unidos Para Londres é mais difícil ainda, né <risos>
0: Quem sabe não fazem <risos> o Star Wars Celebration Brasil
2: Quando? Da 2018, da 2020. Porra, hey, mas seria bom se fizesse,
0: hein? Ah, não, 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 Teve um tempo atrás que tava rolando um boato que a Disney tinha interesse em fazer um parque temático na América do Sul. Sim, eu ia
2: falar que eles também, também tava com a ideia de fazer uma convenção também aqui. A Lucas Filme tava com a intenção de trazer uma convenção pro Brasil, porque a base de fãs aqui é muito grande, eles falaram. Mas também tudo rumou, não passa de rumor né?
0: Até como com experience. Eu acredito que com Olha a proximidade aí. do lançamento do filme, em dezembro, provavelmente tem um painel grande de Star Wars.
2: Talvez que nem como foi o Hobbit agora, que teve a exibição lá antes, para tudo antes de todo mundo.
0: É, existe essa possibilidade. Eu vou fazer, eu vou tentar fazer de tudo para ver se consigo folga para tentar pelo menos em um dos dias lá. Mas
2: então é isso aí, né? E aí? Visão geral do evento. O que vocês acharam do evento como um todo, da convenção?
0: Cara, eu
1: eu particularmente não acompanhei dia a dia, como eu falei, né? Mas, é, pelos vídeos que eu vi depois, polgou óbvio, o primeiro dia, né? Que foi o, o lançamento do, do segundo trailer lá. E também eu achei muito foda o, o robôzinho BB-8 lá. E também, cara, o, o livro Dark Dis é, Dispo, né, que é lá com a com, a, com a Sage Ventress e o Quailan Voss. Eu, eu acho foda a Sage Ventress, cara, assim. Acho que o personagem que a gente tem que continuar explorando mesmo, assim. E aí esse livro aí mostra que eles vão, que eles estão fazendo isso mesmo. E também o filme Rogue One, né, cara, assim, que é aquela coisa diferente de Star Wars e que eu acho que tem, tem potencial e aí, essa, essa vertente aí, Star Wars Anthology, né, espero que, que venha mais coisa aí né, cara.
0: Não, ah, foi só o trailer. O trailer não, né? A gente tá todo mundo chamando de trailer, mas é, o anúncio foi como os teaser 2 do episódio 7, já foi espetacular. Aqui no, um, a, o olho no marejou quando apareceu o Han Solo e Chewbacca, o trailer do Rebels foi espetacular, Darth Vader, a soca. Até pra, quem, até pra quem não é gamer, assiste o trailer do Battlefront, é muito lindo, tá muito bonito. Dá pra ver que o pessoal, quando teve o um anúncio que a é da Disney comprou o Star Wars, ficou com pé atrás, esse evento mostrou que a Disney tá fazendo um bom trabalho, tá tendo todo o cuidado, tá tendo um carinho, tem, ela tem um amor pelo produto. E esse evento veio pra provar isso. E quem sabe, não custa sonhar, quem sabe um Celebration Brasil... Sonhar pode, né? Pois é. Se você for lembrar uns anos atrás, quem diria que a gente ia ter os livros sendo lançados, traduzidos no Brasil? Pois é. é.
2: Pode crer mesmo. Né? E uma coisa que a gente também não comentou foi que a própria Kathleen Kennedy e o DJ Abrams falaram no primeiro painel lá que eles estão dando muita atenção para os fãs. Que Star é, é, é o que é hoje por causa dos fãs. Então eles sempre levam em consideração que, o que os fãs estão achando. E eles sempre fazem as coisas pensando nos fãs. Cara, isso é muito legal, cara. Onde que o George Lucas faria algo assim... Não, diz, não faço do jeito que eu quero, a obra é minha e acabou-se. Mas é isso aí, né? esse foi o evento. Star Wars Celebration na High, na Califórnia. Esperamos aí Disney, Lucasfilm, que um dia tragam esse evento também para o Brasil. Aqui para perto de nós. E estamos aí, né? Estamos aí na expectativa de todos os lançamentos. Cara, que tempo de Star Wars, né, cara? Com tantos lançamentos, tanta coisa nova. Agora, quem ainda tá rapé atrás com a compra da Disney, da, da Lucasfilm pela Disney... Cara, não tem mais o que reclamar, né? Star Wars voltou e voltou com tudo o agora, que né? Tá com o pé atrás e botou dois pés na frente agora, né? Com certeza. <risos> é o que Star Wars voltou com tudo agora, né? Que fosse total, né? Então, pessoal, é isso aí. Curta, comente, compartilhem, divulguem nas redes sociais. A área de comentários desse episódio é pra você. Diga o que você achou da Star Celebration, de todos os eventos, de todo, tudo que foi apresentado lá. Teve muita, muitas outras coisas também que a gente ainda não comentou aqui. Os figurinos, tudo que. Que mostraram sobre o despertar da força, todas as imagens também. Comente na área de, na área de comentários o que, que você achou de tudo isso. Tá bacana? Então, pessoal, falou, até a próxima!
0: Tchau, tchau. Falou. requests, Agora, uma perguntinha o Zé. Quem ia na Kathleen Kennedy? Que, quem ia, velho? Quem ia nela? Quem ia? Eu ia,
2: cara. cara. Eu ia. Ah, não. Tá velha. Porta velha porra, esse Cícero te lascar,
0: meu. Pô, tá interona, pô.
1: Não, não. A Carrie, não, se ele falasse Carrie Fisher, tudo bem. Mas nem a pau, né?
0: Porra, aí Mas... não. Porra, aí piorou ainda. Porra, a Kathleen Kennedy tá uma coroa. Ia, cara. Coroa enxuta, pô. Uma
1: milfiminha. Né? Ela mil foi mil foi total, mil foi bacana.
0: Ia é
2: fácil. Caraca, vocês estão tá malucos, cara. Vocês estão tá malucos? Só tá com ah, 61 cara. anos, pô. Caraca, irmão, vocês estão tá malucos,
0: bicho. Ela vai falar que a mulher é bonita.
2: Ah, mais ou menos, mais ou menos.
0: Não é, não é essas coisas, não. Coloca oh, de sleeve lilás.
2: Né? <risos> Maria, até dá tá, ideia, tá tudo caindo, pô, é da tá, tá. ideia.
0: <risos> o quê? Da, da, ideia de 10 em muita, <risos> e muita novinha aí. Tá maluco, bicho.
2: All right, some of you know the drill.
0: Right hand. Fingers together. Who knows what to do already? Who doesn't know? Raise your hand.
2: <laughs> Star Wars Celebration, you ready to keep this party going?